0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder Talking Basketball mit Folge 11, man glaubt, da kam man hat das Gefühl, dass wir schon drei Jahre dabei sind und seit drei Jahren bin ich, Olli D., sozusagen mit Stefan Koch, ja, liiert, verheiratet, verlobt, ich weiß es nicht. Stefan, schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da bin, Olli, schön, dass ja. wir weder verheiratet, verlobt, noch liiert sind.
0: Ja, das ist das Glückliche an dem ganzen Ding. Ja, die... BBL-Saison geht wieder los, wie schön, die langweiligen Abende sind zu Ende, wir dürfen gucken, wir dürfen da arbeiten, herrlich und heute haben wir wieder einen Gast, nach dem Special, nachdem du ja erzählt hast, wo die 18 Clubs landen werden in der neuen Saison, haben wir heute einen Gast, ja wie soll man ihn beschreiben, irgendwo ist er ein König, ne?
1: Er ist ein König, er ist äh, jemand, der ja, die, die, die Entwicklung der Liga zwei Jahrzehnte mitgeprägt hat, ja. Ähm, er war bei den großen Clubs in Berlin, in München und äh, er ist vermutlich, sage ich jetzt mal, in seiner letzten Saison, da kann er vielleicht später mehr zu sagen.
2: Hey!
1: Und nicht Hallo. fragen!
0: <lacht> er freut sich schon. Wir fragen ja immer ähm, nach dem zweiten Vornamen und bei dir, ohne dass du deinen ersten Vornamen und deinen Nachnamen sagst, haben wir keinen gefunden. Bist du auch einer wie Marco Föller zum Beispiel, der keinen zweiten Vornamen hat?
2: Doch habe ich. Oh. Ich habe so einen. Ich habe so einen. Der heißt äh, Nathaniel. Nathaniel. Alex, Alex Nathaniel King. Die Deutschen manchmal sagen Nathaniel, <lacht> aber es ist äh, Nathaniel King. Deshalb der, dieser Mittelname kommt von meinem ersten, äh, von, mein, von meinem Vater, sein der Erstgeborene sogar Bruder, weil er hatte sechs Geschwister und das ist mein erster Onkel sozusagen, der älteste, älteste, älteste Bruder sozusagen von meinem Vater.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das ist ja egal. <lacht> warte mal, wie soll ich erklären?
2: Ich habe es verstanden. <lacht> von, meiner, von, meiner, von meiner Großmutter, von meinem Vater, ja. der erste Sohn. Äh, ich Der, darf nur mit
1: Der <lacht> älteste Bruder seines Vaters. Mein Gott, es ist doch nicht so schwer.
0: Ist, ist, nicht, ist, ist alles gut. Äh, aber er hatte gerade schon seinen Vornamen, glaube ich mal, verraten. Ne? Dann darfst du jetzt. Du ja, hast ihn schon ist, gesagt. Er hat äh, seinen
1: ganzen Namen schon gesagt.
0: Alex Natalie König. Wow. Oder Mann. auch. wen oder haben wir? Axel König. Axel.
2: <lacht> nee. So hey. sagen sie auch Axel König oder Alexander König. Alex, Alexander.
1: Aber jetzt mal Butter bei die Fische, weil wir gerade beim Namen sind. Ist dein erster Vorname wirklich nur Alex oder ist er Alexander?
2: Nee, Alex. Alex? Ja. Okay.
0: Sag. Alex King. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du die da Zeit mit uns ähm, ja, Wir haben ja wahnsinnige Fragen, wie du siehst, mit, mit dem zweiten Vornamen und so weiter. Nächste harte Frage. Bist du musikalisch? Puh.
2: Ich habe früher mal die Flöte gespielt.
0: <lacht> ja, aber heute nicht mehr. Ähm, nee,
2: heute nicht mehr. Weil ich habe mal, hab mal, hab mal versucht, die Gitarre zu spielen, okay. äh, wo ich in Bonn gespielt habe. Äh, Stefan Weiß, ja, ich habe unter seinem Bruder ja mal gespielt. Und äh, bei Michael war das so, dass äh, man so viel Zeit hatte, dass man nicht wusste, was man mit der Zeit anfangen sollte. Ja? Einmal am Tag Training, nur eineinhalb Stunden, dann hat, denkt man sich, boah, was macht man den ganzen Tag? Ja? Vor der Klotz und Playstation in spiel macht keinen Spaß. Also hat mein Vater ja. mir eine Gitarre gekauft und habe ich mir einen Gitarrenunterricht in Bonn mir machen, nehmen lassen. Und das ging dann so ein Jahr.
0: Ja? Welche Musik hörst du denn, wenn du zu Hause bist? Ich komme gleich noch auf oh. das, ich das frage. Ja. Kommt drauf an. Äh, tagsüber höre ich schon mal ein bi bisschen was peppiges
2: an, wo ein bisschen Bums drin ist. Ähm, und abends, um ein bisschen runterzukommen, höre ich mir schon gerne mal so, äh, so Soul R&B, so ein bisschen runterzukommen. Auf jeden Fall.
0: Du hast nämlich, ich habe ja tagelang recherchiert, äh, ja. auch deinen zweiten Vornamen nicht gefunden. Aber ich habe gefunden, dass du Geburtstag hast mit Kurt Cobain, Jan Delay und Rihanna. Wirklich? Und das sind drei große Musiker, deswegen dachte ich, äh, Alex ist eigentlich habe. im Nebenberuf ein verkappter Musiker.
2: Leider nicht, ich, <lacht> wünschte, ich, ich wünschte, ich könnte viel mehr was raushauen äh, mit
0: Singen oder mit äh, irgendwelchen Instrumenten, aber leider nicht. Aber die drei kennst du und dann würde ich vorschlagen, nächstes Jahr machst du dann eine geile Party mit Rihanna. Uh.
2: Da müsste ich meine Frau fragen, aber ich hoffe, da wird sie auf den nicht, nicht Nein sagen. Da wird aber richtig, da wird auch mal richtige Party abgehen. Wenn die sie ja, soll ja Alter, nur singen,
0: was, an was denkst du denn? <lacht> Kommt auf <auch> an, <lacht> <lacht> Stefan, du bist dran. Aber die kennst ja. du alle gar nicht ne? in deinem hohen Alter, Stefan, Rihanna. Was ist das
1: auch? Das weiß ich schon. Ich, ich, ich finde es nur immer wieder so peinlich, Olli wenn du dich selbst für Geburtstagspartys einladen willst, weil du willst doch Rihanna kennenlernen. Das ist doch wieder das Ganze, was dahinter steht.
0: Nee, ich wollte mit Jan die Läge einen in ein Bier trinken. Ja, ist klar. So,
1: <lacht> ähm, Alex, wir gehen in dem Podcast immer so ein bisschen durch die Vita unseres Gastes. Ja. Du bist, ähm, du bist in, in, in München zum Basketball gekommen und bist dann in relativ jungen Jahren äh, nach Frankfurt gegangen zu den Skyline. Das bist da auch ja. 2000 Vier Meister geworden. Da war ein Spieler in der Mannschaft mit drin. Ja, du sagst immer, das war nicht so eine wirkliche Meisterschaft, weil ich einen ja. kaum gespielt habe. Ja. ja. Ähm, aber da war ein Spieler in der Mannschaft mit drin. Ähm, Chris Williams. Und viele haben damals gesagt, Alex King wird ein ähnlicher Spielertyp wie Chris Williams. Und jetzt bist du aber ein anderer Spieler geworden. Also Chris Williams war ja jemand, ich sag's mal ganz böse, der konnte richtig Basketball spielen, aber nicht werfen. Und jetzt ist ja. Alex King der Rekordhalter im Eurocup gegen Maiupol 2012 mit sieben Betroffenen drei Jahren bei sieben Versuchen. Ja. Wie ist es gekommen, dass du ein Werfer geworden bist, wo viele gesagt haben, das wird keiner?
2: Oh ja, das ist eine lange Geschichte. So, ähm, wie du mich ja schon kennst früher, aber ich war ja nur ein Slasher. Ich konnte ja okay. nur zum Korb cutten, allen drum und dran. Deswegen und, war ja. Ja genau. Und dann, wo ich ähm, von Frankfurt nach Bonn gegangen bin, äh, hat echt äh, Coach Mike mich echt hat gesagt. Alex, du hast ja eigentlich keine schlechte Mechanik. Du musst es nur ein bisschen korrigieren. Ne? Und er hat mich wirklich dazu gepusht, mehr an meinen Wurf zu arbeiten. Und ich glaube auch, was an, du kannst echt die hässlichste Wurftechnik haben. Du hast ja einen Peja Stiakovic. Der hat ja den einen auch so einen hässlichen Wurf, aber der Wurf war immer gleich gewesen. Und ähm, da war es bei mir so, dass... Äh, ich dann an meinem Wurf gearbeitet habe. Mike hat mir selbst mir Selbstvertrauen gegeben, von der Dreipunktlinie auch zu werfen. Klar, es war kein hochprozentiger hochprozentige Dreierquote, die ich hatte, aber ähm, wir haben daran gearbeitet an der Wurfform. So und dann, wo ich nach ähm, nach Würzburg gegangen bin, hatte ich sehr intensiv mit äh, Marcel Schröder und mit Michael Mieks an meinem Wurf gearbeitet. Michael Meeks hat ja früher auch mit Philipp Schwelter mir gearbeitet an seinem Wurf und ähm, ich war ich war einfach heiß drauf und ich habe irgendwie gemerkt ich, ich will ich will ein Werfer werden ich muss ein Werfer werden weil in Europa wenn du kein Werfer wirst dann hast du große Probleme naja ich hatte dann echt mit mit Maxi Kleber boah, und Maurice Stark, ich kann mich noch gut erinnern wir waren stundenlang vor und nach dem Training in der Halle und haben nur an einem Wurf, Wurf gearbeitet. Äh, Michael Meeks hat an, mein, an meine Wurftechnik gearbeitet, wie genauso wie Marcel Schröder, eine Routine reingebracht, die ich äh, immer vor dem Training gemacht habe oder vor dem Spiel. Ähm, ich habe sehr viel an, mein, ähm, an meine Körperstabilität auch gearbeitet, weil der Wurf kommt auch sehr viel vom, ähm, vom Rumpf und vom Core. Weil umso mehr du stabil bist an deinem Körper, und die, die richtige Beintechnik hast und äh, Schwung aus den Beinen, habe ich einfach gemerkt, für mich selber habe ich einen besseren, stabileren Wurf. Und ähm, ja, das war halt, wir haben stundenlang, wir haben hunderte und tausende Würfel genommen, jeden Tag, äh, immer äh, Würfe Würfe Würfel genommen, bis ich dann irgendwann so einen super Rhythmus bekommen habe, Selbstvertrauen in meinen Wurf, Selbstvertrauen von den Coaches bekommen und äh, ja, dann, dann, lief ab dann, erst mit 26, 27, wurde ich dann erst zum Werfer sozusagen.
1: Also es war Arbeit, Arbeit, Arbeit.
2: Wirklich, das war nur Arbeit. halt Wie gesagt, ähm, davor hätte kein Mensch gedacht, dass ich jemals ein Werfer wäre, weil ich konnte, ich habe nur aus, von meiner Athletik gelebt, ähm, war ein Cutter, ein Slasher gewesen, war so net war, ja okay, wir spielen 4 gegen 5, weil Alex King kann eh nicht werfen aus der Ecke. Und jetzt, ähm,
0: sieht dieser Hahn aus. Du bist ja sozusagen der Cristiano Ronaldo des deutschen Basketballs mit deinen äh, smarten 36. Mit 17 hattest du dein erstes ähm, bbl spiel als, als Profi, wenn Richtig? du so willst. Ähm, was ja. hat sich denn in diesen Jahren, nicht nur, dass du deinen Wurf jetzt kannst, so geändert? Wie bist du, gehst du heute noch äh, genauso aufgeregt in so eine Vorbereitung auf eine Saison rein wie damals mit 17, 18? Ehrlich,
2: nicht so mehr. Also ich, bin nicht, ich gehe in die Vorbereitung, jetzt gerade, mit, wenn man Kinder hat und Familie, äh, freut man sich in den Sommerzeiten viel mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm ich freue mich schon immer auf die neue Saison, aber ich freue mich nicht auf die Vorbereitung. Natürlich nicht, äh, weil es natürlich äh, sehr schleppig ist. Also am Anfang ist, ist, tut es alles weh und du denkst, oh mein Gott, warum spielst du eigentlich noch Basketball? Aber ähm, wenn man dann erst nach so zwei, drei, vier Wochen ein bisschen Rhythmus bekommen hat, dann findet man wieder Spaß daran, weil dann du auch einen Rhythmus bekommen hast. Ähm, die Jahre davor war ich ja immer sehr viel unterwegs mit der Nationalmannschaft. Und da war ja immer durchgehend Basketball, Basketball, Basketball. Und seitdem ich nicht mehr in der Nationalmannschaft gespielt habe, äh, das ist jetzt, sagen wir mal, vier Jahre her, äh, habe ich ja nicht, die Sommer auch genutzt mit der Familie, mit der Familie mit Freunden einfach mal rauszugehen, rauszukommen, keinen Tagesplan zu haben, keinen Wecker zu Wecker zu stellen, das ist schon schön. Und ähm, ja, da merkt man schon diese andere Routine auf jeden Fall.
0: Und ansonsten von der Ernsthaftigkeit in einer Saison, wie ist der, wie du, 19, wie warst du mit 1920 und wie war es jetzt mit 34, 35, 36? Nee, also andere Abläufe, anderes Mindset, wie wie nee, ich habe immer noch den gleichen Mindset. Ähm,
2: ich habe erst diesen krassen Fokus und diesen diesen Drive gehabt, wo ich nach Würzburg gekommen bin, so dieses, boah, ähm, ich brauche eine Routine. Ich, ich muss ähm, eine Routine zum, für den Basketball bekommen. Ne? Und dann durch Sascha Obradovic bei Alba Berlin habe ich die die serbische Seite kennengelernt. Äh, 24 Stunden nur an Basketball dinge ne? Basketball, Basketball, Basketball. Du gehst aufs Scheißhaus, musst an Basketball denken. Wenn du Sex hast, musst du an Basketball denken. Wenn du isst, musst du an Basketball denken. Das ist so crazy. Das ist einfach nur, du wirst nur gedrillt, an nur an Basketball zu denken. Und ähm, es hat seine schönen Seiten, aber auch seine, äh, seine Nachteile. Du, du gibst dann auch sehr viel auf. Du gibst sehr viel Privatleben auf, weil du dann nur den Fokus hast auf Basketball Dein, dein, Tagesplan ist nur auf Basketball, ähm, gedrillt. Wann darfst du essen? Wie musst du essen? Ähm, wann machst du einen Mittagsschlaf? Wie lange machst du einen Mittagsschlaf? Abends lange ausruhen. Aber diese Routine hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ja, ähm, äh, wenn ich, wenn ich jetzt nicht so eine Routine hätte, wäre ich wahrscheinlich, ähm, würde ich das alles noch, würde ich das so als Spaß sehen und, äh, keine Ernsthaftigkeit sehen, weil für mich war immer ein Ziel. Ich möchte Meisterschaften gewinnen. Ich möchte ähm, keine individuelle ähm, Ziele oder Rekorde schaffen mit Punkten oder irgendetwas, sondern für mich war immer mein Ziel, ich möchte mit einer Mannschaft Meister werden. Ich möchte Titeln holen und ähm, das, das habe ich jetzt geschafft. Ich habe diese Ziele erreicht und bin sehr, sehr stolz darauf. Aber das war schon dieser Unterschied zwischen jetzt, wo ich mit 17 war. So, okay, cool, ich gehe jetzt aufs Spielfeld und spiele ein bisschen. Aber natürlich super nervös und aufgeregt. Und jetzt bin ich trotzdem noch aufgeregt, aufs Spielfeld zu gehen und bin nervös. Aber mit einer Erfahrung und ähm, mit einer ganz anderen Mindset. Ne? So Wenn ich aufs Spielfeld gehe oder wenn ich in die Halle gehe, switche ich um und bin der Competitor, ich möchte gewinnen, ich möchte meinen gegenüberliegenden Verte äh, Gegner besiegen. Und ähm, das ist halt auch eine mentale Stärke, die ich äh, über die letzten neun Jahre mir angebracht aber an gearbeitet habe, angearbeitet habe. Davor war es einfach nur so, okay, aha. und jetzt ist so, ich bin da, um dich zu besiegen. Und das ist eine mentale Stärke, die du konstant haben musst und nicht einfach mal so up and down und up and down, sondern diese konstant zu halten, das ist das schwierige, ja. Ja. auch Meisterschaften zu gewinnen, das ist eine Konstante, die du halten musst. Wie genauso mit dem Wurf arbeiten. Das ist nicht einfach mal ein Jahr du wirfst und dann auf einmal bist du für immer ein Schütze, sondern du musst daran arbeiten, immer besser zu werden, immer konstanter zu werden und das ist halt das äh, das ist das schwierige, aber das ist das, was äh, Du dich selber herausforderst als Spieler. Und das hat mich halt auch so weit gebracht.
0: Ich muss eine Nachfrage stellen. Wie ist der Sex, wenn du gleichzeitig am Basketball denkst? <lacht> Schwierig. Ich kenne das nicht. Das, das, das <lacht> <lacht> also gesagt, äh, Man muss
2: Sex schon, aber man, nicht. Man, man, man sollte es. Das hat Sascha Bradeshaw gesagt. Bist du wo? If you have sex, you should think about basketball. If you go to, uh, take a shit, you should think about basketball. If you go to sleep, you should think about basketball. So, das war immer seine Aussage. War lustig. Das Und, ist Sascha.
1: es dass er das so angesagt hat. Weltklasse. <lacht> jetzt aber, bevor wir jetzt hier irgendwie in, in schlüpfrige äh, Gefilde abgleiten, du hast ja selbst gesagt, dir ging es immer darum, Titel zu gewinnen. Das hast du auch geschafft und ja. weniger um individuelle Auszeichnungen Rekorde. Jetzt bist du aber der Rekordspieler der Easy Credit BBL. Bedeutet dir ja. das trotzdem was?
2: Äh, ja, aber ich habe es erst realisiert, wo ich in, in Bayern, bei FC Bayern gespielt habe, und dann kam einer auf mich zu und sagt, oh, hey Alex, du hast Bernd Kohl überholt. Und ich so: okay, Hä, mit was denn so? Ja, du bist jetzt Rekordspieler. Und ich habe es überhaupt gar nicht wahrgenommen, weil ich sowas gar nicht vor Augen hatte ne? und dann kamen natürlich Zeitschriften und äh, Leute auf mich zu. Boah, cool, Glückwunsch und, und ich dachte mir so, okay, ja schön, aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann, wenn ich, wenn ich überlege, wie wie viele Jahre, ohne Scheiß, ich wusste ich wusste gar nicht, wie lange ich überhaupt in der BBL gespielt habe. Ich hatte es überhaupt gar nicht vor Augen. Und dann, wenn ich überlege, boah, diese Jahre, da habe ich überlegt wie viele Verletzungen hatte ich überhaupt? Und wie viele Trainingseinheiten, wie viele Spiele? Und dann ist mir so, dann ist mir so wahrgenommen, so, ich hatte nur eine große Verletzung oder eine Verletzung. Ich hatte einen Mittelhandbruch gehabt und da war ich aber so zwei Monate raus oder eineinhalb und dann konnte ich wieder spielen. Sonsten hatte ich keine Verletzung gehabt. Nie was, nie an den Knien. Klar, ich bin mal umgeknickt, da bist du mal eine Woche raus oder zwei und dann kommst du wieder zurück. Aber ich hatte immer, immer seit Seit Frankfurt immer die ganzen Spiele mitgespielt, alle Vorbereitungen mitgemacht, alle Nationalmannschaften mitgemacht, alle Preseason Games mitgemacht und dann ist mir aufgefallen: Alter, wie viele Spiele hast du eigentlich hinter dir? Nicht nur BBL, dann kommt noch dazu die Pokal-, die äh, internationalen Spiele, die Nationalmannschaften. Da kommst du ja irgendwie, haben irgendeiner hat es gerechnet, ich es vergessen, über 700 Spiele. Ich dachte mir so, boah, ey, so viele Spiele hast du gespielt, Alex. Und dann war ich, dann, dann war ich so ein bisschen so, wow, ich bin stolz auf dich, dass du so viele Spiele geschafft hast. Ne? Das ist schon eine Hausnummer. Und ähm, auch, welche Trainer, welche, wie viele Trainer man hat auch durchgemacht hat. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, mental das auch durchzuschaffen. Ne? Auch so eine mentale Stärke zu haben und nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig ist zu sagen okay, ich skippe jetzt ein Spiel oder ich skippe jetzt ein Training, weil ich jetzt keinen Bock habe. Nee, ich habe immer einen Drive gehabt, komm, kämpfe durch. Egal, wie schlecht es wird, am nächsten Tag wird es immer besser, weil du hast so hart gearbeitet und ähm, du hast so hart dafür gearbeitet, dass es am nächsten Tag es besser wird.
0: Ja, Stefan wollte ja eigentlich mit dir alle 615 bbl spiele jetzt durchgehen im Podcast. Äh, also yeah. Das wäre der längste Podcast, glaube ich, ever. Aber ähm, <lacht> Nenn doch mal kurz und knackig deine drei Top-Spiele, die du sofort im Kopf hast, wenn du zurückblickst. Geht sowas? Ja, äh, einmal
2: natürlich in Azov-Marsch-Maripol, mein Team <lacht> dreier weil es arschkalt war. Ähm, Deswegen, <lacht> ja, arschkalt ist war echt ein Kernkraftwerk dort, wo wir gespielt haben. <lacht> Und er äh, hat es wirklich gelb geschneit. Das war ja wirklich in so ein Fabrik-Area, äh, wo wir halt gespielt haben. Ich, ich,
1: ich kenne ich kenn Mariupol. Brauchst man mir nicht ja? zu sagen.
2: Ja, richtig. Deswegen, dass man da überhaupt, dass man da überhaupt trifft, das ist ja Wahnsinn. Also, äh, Mariupol, ähm, auf jeden Fall, bei ähm, meiner meine, meine zweiten Meisterschaft, als erst in Bayern, ich, hab, ich bin immer mit dem Jan immer total durcheinander, wo wir gegen Alba im Spiel 5 gewonnen haben und ich hatte da echt einen großen Anteil, habe sehr viel gespielt und auch gepunktet, das werde ich auch nie vergessen. Und, boah, das dritte, das dritte Spiel. Ja, muss ich ehrlich sagen, äh, mein erstes Euroleague-Spiel gegen Benetton und Trevise unter Murat Dedin. Ich weiß, wie haben viele, aber da war ich äh, 18 Jahre alt und da habe ich 10 Punkte gemacht. Da war ich richtig stolz drauf. Das war äh, das sind drei Spiele, da werde ich auf jeden Fall jetzt gut erinnern. Wenn ich jetzt mir noch mehr Zeit geben würde, würde ich, würde ich auf mehrere
0: Spiele mal schauen. Aber sonst, so, das sind die drei Spiele. Wie stellst du dir denn, jetzt haben wir nach hinten geguckt, jetzt gucken wir nach vorne, dein letztes Spiel vor? Ich habe gehört, es ist in München. Also, uff, oh, oh.
2: <lacht> es wird sehr emotional und mal schauen, wie das dann wie das ausgeht. Aber ich freue mich da, weil da meine Familie auch dann da sein werden. Viele Leute haben schon gefragt nach Tickets, weil die wollen natürlich mein letztes BBL-Spiel sehen. Wir natürlich hoffen, hoffentlich schaffen wir die Playoffs. Das wäre natürlich schön. Aber wenn es das letzte Saison- oder reguläre Saisonspiel sein soll, wird es in München sein und freue mich unter meinen unter Freunden und Familien, für, vor dem zu spielen nochmal.
1: Glaubst du, dass du, gerade weil es in München sein wird, sehr emotional reagieren wirst. Kannst du dir vorstellen, ich Meine das ist jetzt wirklich lange hin, aber dass da vielleicht auch ein paar Tränchen fließen?
2: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber es kann auch genauso anders ausgehen, weil ich dann denke, äh, ich werde dann emotionaler mehr ausbrechen, wenn es im kleineren Kreis ist. Und Ich habe wirklich äh, noch nicht darüber nachgedacht, so, aber es könnte schon gut sein, Kommt darauf an, was die, was Würzburg vorbereiten wird dafür und allen drum und dran, ob da da Tränchen rausfallen, aber ich denke, das wird schon emotional, ja.
1: Ähm, jetzt blicken wir doch nochmal zurück, du hast äh, die Berliner Zeit äh, genannt, die dich ja auch ein Stück weit geprägt hat. Du bist im zweiten Jahr in Berlin dann schon Kapitän geworden, das ist ja, ja. durchaus eine Ehre. Heißt das dann, dass man 25 Stunden am Tag als Kapitän von Alba Berlin an Basketball denken muss und dass der Sex dann verboten ist oder was bedeutet ja. ist?
2: Du sagst es, es ist fast, ist fast so gewesen, weil ähm, wo Sascha Bradovic nicht zum Kapitän ernannt hatte, war das schon für mich eine Riesenehre, weil ähm, das Jahr davor war Sven Schulze Kapitän und ich, ich habe so einen riesen Respekt vor Sven Schulze, gehabt und bis, bis immer noch, weil es war nicht eine leichte Aufgabe, unter Sascha Bradovic Kapitän zu sein, weil Sascha sehr viel ähm, von, von den Spielern und von, den Mannschaft-, von den, vom Team und vom Kapitän sehr viel verlangt hat, ja? äh, die Mannschaft zusammenzuhalten. Ähm, es ist immer schwierig, auch für ausländische Spieler unter Sascha zu spielen, weil sie das einfach nicht kennen weil er sehr, sehr äh, emotional ist, sehr, sehr streng auch ist, aber auch ein sehr cooler Typ abseits des Spielfeldes. Du kannst mit ihm einen Kaffee trinken, gehen, Bierchen trinken, aber das ist halt der ultimative Competitor ne, der Sascha, ob es ähm, als Spieler gewesen war oder als jetzt als Trainer. Und das habe ich sehr respektiert von Sascha, weil er war auch ehrlich gewesen. Er war straight für dir Wenn du nicht, wenn du wenn du nicht hart arbeitest oder wenn du schlecht trainierst, spielst du nicht. Wenn du hart arbeitest und hart an dich arbeitest, dann spielst du auch am nächsten Spiel. Und das habe ich sehr respektiert bei Sascha. Und der war auch immer ehrlich zu dir. Und ähm, und ähm, Es war manchmal nicht leicht, weil, äh, du, weil Sascha, der hat immer viel verlangt vom Kapitän. Du musst mit der Mannschaft reden. Du musst immer die Jungs unter Kontrolle halten und dann dachte ich mir so boah, okay aber ich muss ja auch ich muss auch performen ich muss ja auch daran denken an mich zu für mich selber auch zu spielen dass ich ein gutes Spiel habe für das Team und äh, allen drum und dran und da habe ich halt auch gelernt keine Schwächen zu zeigen auch emotional egal wie es persönlich mir geht auf dem Spielfeld ich durfte es nie meiner Mitspielern zeigen Boah, weil ich scheiße gespielt habe, darf ich nicht schlecht gelaunt sein, sondern auch wenn ich schlecht gespielt habe oder ich habe eine schlechte Situation oder ein schlechtes Spiel, muss ich trotzdem positiv bleiben und die Jungs reißen, weil sie gucken mir auf, weil ich bin der Kapitän. Und ähm, das ist eine Aufgabe, daran musste ich, musste ich mich äh, herantasten, heranarbeiten. Und das habe ich halt auch von Sven auch gelernt. Äh, auch wenn Sven das letzte Jahr, wo er gespielt hat, nicht viel gespielt hatte, aber er war immer positiv, hat immer die Jungs gepusht. Und äh, das habe ich halt als Vorbild genommen. Und ähm, ich hoffe, dass ich das auch gut umgesetzt habe. Ähm, weil klar, als Kapitän äh, in meinem letzten Jahr, wo wir in München den Pokal gewonnen haben, war ich natürlich unglaublich stolz, ähm, äh, als Kapitän mal den Pott nach oben zu reißen.
1: Klar, aber jetzt bist du dann als Kapitän von Alba Berlin zum FC Bayern München gewechselt, in einer Zeit, in der diese Rivalität ja immens war, wo immer die Vorwürfe kamen, die Bayern bedienen sich eh nur mhm. äh, in Berlin. Wie sind die Leute da mit dir umgegangen? Gab es da Anfeindungen von Berliner Seite? War das so ein kleiner emotionaler Ritt auf der Rasierklinge?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte ja unbedingt bei, bei Alba Berlin bleiben, weil ich habe es wirklich, ich habe Berlin mit Leib und Seele auch wirklich mit Leib und Seele auch gelebt. Äh, ich habe die Stadt geliebt, ich habe ähm, die Fans geliebt, äh, die Organisatorischen, ich habe äh, das Management, auch alles, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit denen, auch bis jetzt und ähm, wo Mita Di Merelia gegangen ist, weil er mich ja nach Berlin gebracht hat und er ist ja in der Saison ja auch gegangen, nach Dario und äh, da hatten sie halt einfach von der Sport-, von der, von der Managementseite haben sie ein paar, paar Changes gehabt oder Wechsel. Da haben sie einen IMA geholt, den Spanier. Und in dem Jahr wollten sie einfach Änderungen, Veränderungen haben. Und, ähm, und alle Spieler, die keinen Vertrag mehr hatten, haben sie dann nicht verlängert. Und ich war halt einer davon. Und ähm, was ich total schade fand, aber so ist halt das Business. Und... Ähm, ja und dann kam halt ähm, F zu Bayern an und ähm, da war für mich so okay cool ich gehe wieder zurück in meine Heimatstadt ähm, habe da chancen Titel zu gewinnen und ähm, habe das nicht ja musste ich nicht lange darüber nachdenken äh, diese Chance zu nutzen und ähm, klar da gab es natürlich von den, von Alba Berlin Seite so ja, Söldner und allen drum und dran, wo ich dann immer so dachte, was wollt ihr von mir? Albert mir keinen Vertrag angeboten. Wenn die mir keinen Vertrag anbieten, dann habe ich doch einen freien Lauf. Es ist doch nicht, ist doch nicht so meine Schuld. Und ähm, das finde ich immer so schade, manchmal in diesem Business, dass manche Leute es nicht verstehen. Wenn, wenn man kein Angebot bekommt, ja, dann habe ich doch freien Lauf, wo ich hingehen möchte. Und äh, wenn es halt Bayern-München ist, dann gehe ich zu Bayern-München und es ähm, ist doch meine Entscheidung am Ende. Ähm, klar, die Alba-Fans waren sauer auf mich, aber was sollte ich machen? Ne? Ich muss auch an mich denken oder an meine Zukunft oder an meine Familie. und ähm, Aber wie gesagt, in dem Punkt war ich einfach, ich wollte Titel gewinnen. Und äh, um Titel zu gewinnen, muss man halt an den großen Mannschaften gehen, weil äh, nicht nur das finanzielle ist einfach auch ein großer, Fanko, sondern auch einfach äh, du siehst ja, was für, was für Spieler da einfach spielen. Das ist unglaublich. Klar, mit Geld holt man so viele gute Spieler, aber ähm, um Titel zu gewinnen, musst du halt ins Beste, zum, zum besten Team in, in Deutschland gehen. Und das war in der Zeit Alba Berlin, Bamberg und Berlin. Äh, Alba Berlin, Bamberg und München. Und ähm, ich, ich, ich liebe die Alba-Fans bis immer noch egal was passiert ist und ähm, freue mich immer, äh, zurück in die in die Halle zu gehen von Mercedes-Benz Arena.
0: Jetzt sind das beides Clubs, die beide immer um Titel spielen und bei beiden hast du auch Titel gewonnen. ja wenn du, jetzt, äh, du kennst beide Vereine richtig gut, wenn du jetzt diese Organisation nebeneinander legst, wo sind denn dann da eigentlich die Unterschiede? Man merkt schon, dass
2: es bei Alba Berlin auch sehr, sehr an das familiärische auch dranhängt. Man merkt schon, dass der Zusammenhang zwischen Spielern und auch Club ein großer großer Vorteil oder großer Punkt ist bei denen. Genauso wie bei Bayern. Man merkt schon, auch der Unterschied auch ist, dass bei Alba Berlin du hast viele Mitarbeiter im Office, aber was Bayern hat im Front-Office oder Back-Office sozusagen, das ist ja unglaublich, das ist ja, die haben ja über 20 Mitarbeiter, Festangestellte, äh, da würden sich viele Clubs nur träumen, so viele Mitarbeiter zu haben und ähm, aber wenn du halt in so einem Club mit so einem Namen dahinter steckst, kannst du halt nicht mit fünf Mitarbeitern da arbeiten, sondern du brauchst ein richtiges Team, um auch natürlich, ähm, in allen Bereichen auf dem Top-Level zu sein. Ne? Man sieht ja in der EuroLeague organisatorische Geschichten. Da sind beide Mannschaften sehr gut belegt und ähm, die haben halt einfach den Drive auch, äh, um Titel zu gewinnen. Ne? Die wollen Meisterschaften gewinnen, die wollen ähm, Spiele gewinnen. Und das war schon schon geiles Gefühl für beide Mannschaften zu spielen, weil man auch gemerkt hat, das ist jedes Spiel du musst 100%, du, klar, du automatisch, aber dieser Fokus, das ist, wie kann man das erklären? Dieser Fokus, du weißt, du spielst jetzt, ich, ich kann jetzt alle Mannschaften nennen, aber ich gebe jetzt dir mal, äh, du spielst jetzt gegen MBC, da musst du dir überlegen, du gehst in dieses Spiel rein und das war immer mein Drive, ich gehe zu MBC, ich spiele jetzt gegen einen Spieler, der will in meiner Position jetzt hier sein wo ich jetzt bin und ich muss alles dafür geben, zu zeigen, dass ich besser bin als er, dass er, dass ich es verdient habe, hier zu sein und nicht derjenige, egal wie nett er ist, egal wie cool er sein soll, auch ob das mein bester Freund wäre, aber das ist halt dieser Competitive, den nur in dem Mindset haben musst, um zu sagen, ich gebe alles dafür, um meine Position äh zu festigen, zu behalten diese, weil man weiß nie, was im nächsten Jahr passiert. Man weiß ja nie, glaube ich, wird er gegen mich mich auseinandernehmen und dann wird er meine Position haben nächstes Jahr. Dafür, deswegen muss ich, hatte ich mir immer diesen Mindset, ich gebe alles dafür, um meine Position zu beschützen. Und ähm, was sehr anstrengend ist, aber das ist halt, ähm, das ist eine Mentalität, die man einfach sich herangearbeitet hat. Ne? Und das hat mich halt auch so weit gebracht egal ob auch im Training ist ich habe meinen Mitspieler und ich muss beweisen ey, ich will deine Position, ich möchte die Minuten haben, nicht du, ich möchte gerne zeigen, dass ich besser bin als du und ähm, aber das macht halt meinen Mitspieler auch besser im nächsten Spiel erfolgreicher zu sein um zu sagen, okay egal was passiert im nächsten Spiel wir beide haben alles dafür zu geben, äh, alles dafür gegeben dass wir das Spiel gew gewonnen haben am Ende und ähm, das war halt dieser Drive bei, bei Bayern und bei Alba. Und äh, das hat man auch gemerkt, dass diese, diese zwei Mannschaften einfach ähm, dafür die Spieler verpflichtet haben, die einfach so competitor sind auf dem Spielfeld und äh, auch im Training. Und ähm, das sieht man einfach. Und äh, da denke ich, dass Alba Berlin und Bayern einfach die besten Mannschaften jetzt in Deutschland deswegen auch sind.
1: Jetzt wollen wir trotzdem aber noch mal nach vorne schauen.
2: Covid-Saison,
1: Kommende Würzburg, ein Point Guard aus Uruguay, ja. ein Center aus Chile, ein Lette dazu und ein Australier, der Aussie Rules Football gespielt hat. Was ist denn das für eine Mischung? Ist das mal eine komplett neue Basketballkultur, ein Stil, den wir noch nie gesehen haben? Führ uns mal ein in diese Truppe.
2: Ähm, du sagst es. Es, wird, es ist ein guter es ist ein krasser Mix, aber man merkt wirklich den Unterschied zwischen jetzt ähm, letzten Saison, wo ich in der Hälfte der Saison gekommen bin, dass auf jeden Fall die Qualitäten und auch der der Basketball IQ auf jeden Fall viel höher ist als letztes Jahr und ähm, die Kommunikation im Training, sich äh, sich so weiterzuentwickeln und um besser zu werden, ist auf jeden Fall auf dem auf dem nächsten Level gekommen. Ähm, man muss halt schauen, Stefan, ne? du weißt ja selber, man muss gucken, laufende Saison, wie wird das dann sein, im Dezember, wenn es kalt wird, wie wird die Laune sein, wie wird die Stimmung sein, wenn du mal zwei Spiele verloren hast. Und also, so?
1: Wenn man im Dezember, wenn es kalt ist, in Mariupol sieben von sieben Dreiern trifft, dann ist die Laune gut.
2: Ja, das ist der Drive, das ist, das ist der mentale Drive, den ich hatte. Genau. <lacht> und die harte Arbeit. Nee, Aber die Jungs arbeiten wirklich hart und ähm, Wichtig natürlich ist auch über die Saison, wenn man in so einer kleineren oder kleineren Mannschaft spielt, in der mittleren Klasse von der Mannschaft, dass die alle gesund bleiben. Ne? Ich glaube, wenn man gesund bleibt, kann man Spiele verlieren. Aber du weißt, man arbeitet immer weiter, dass man auch irgendwann mal einen, einen Lauf hat, dass man auch Spiele gewinnt. Und man hat es ja letztes Jahr gesehen, da waren so viele Verletzungen bei Würzburg. So viele neue Spieler kamen rein, Spieler gingen dann einen Rhythmus zu finden, das ist das Schlimmste, wenn du keinen Rhythmus hast. Boah, das ist das Schlimmste für einen Spieler oder für einen Trainer, wenn das Team keinen Rhythmus hat. Und jetzt haben wir einen guten Rhythmus, alle Spieler sind gesund, alle Spieler wollen äh, gewinnen und ähm, wenn wir das beibehalten, werden wir auch Spiele gewinnen, aber auch Spiele verlieren, aber aus den verlorenen Spielen einfach daraus zu lernen, okay, äh, es geht weiter und ähm, äh, man arbeitet an den Fehlern, die man gemacht hat, und man geht nach vorne.
1: Denkst du, ihr habt eine Playoff-Chance?
2: Ich möchte nicht mehr so weit rauslehnen. Jetzt muss ich mir, jetzt muss ich umswitchen, wenn man, wenn man diese Frage hört bei F wenn du bei FC Bayern spielst oder bei Alba Berlin.
1: Du bist, du, du, du bist, du bist <lacht>
2: in Würzburg. Um, ich hasse diese Fragen zu beantworten.
1: Dann lass es, dann lass es. Du bist ja nicht.
0: Olli
1: kann viele intelligentere Fragen stellen.
0: Ja, ich kann viele, ja, auf jeden Fall. Immer schon über Musik gesprochen, wir können jetzt über Essen reden. Nein, was, was mich nochmal interessiert, du hast das eben wunderbar ja. dargestellt, wie du dich entwickelt hast in Berlin und München, weil du in im Kopf hast, immer das Beste geben. Es geht um Titel. Jetzt bist du bei einem Club, da geht es nicht um Titel eigentlich nicht. Ihr habt letztes Jahr auch gegen den Abstieg gespielt, was hat das mit dir gemacht? Ist es dann egal, weil du gesagt hast, da ist mein Gegenspieler, den will ich vernichten, das ist immer das gleiche, ist eigentlich egal, wo ich spiele, oder auch mit dem Umfeld, weil das für dich was ganz anderes als in Berlin und in München. Oh ja, das Umfeld ist natürlich ganz anders.
2: Ja? Das, da merkst du halt natürlich die, 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 den Unterschied zwischen jetzt Alba und bei Bayern. Ähm, aber man kann vieles rausholen. Ähm, ich denke, wenn man ähm, als Team sich gegenseitig... Man merkt man merkt den unterschied dass man als dass die Spieler hier sehr viel mehr familiärer und sehr viel mehr sich gegenseitig helfen und pushen ob es jetzt mit Wasser tragen geht oder oder einer vergisst sein Trikot oder du musst Socken ausleihen oder Schuhe geben oder echt alles Sachen du musst helfen bei den Formroads tragen weil du keine weil du so weniger Personal hast als bei Bayern äh, da, da merkst du schon dass ist man muss allen Helfen und in den Armen greifen und ähm, das bringt natürlich die Mannschaft auch viel mehr zusammen, und das ähm, ist das jetzt das ist bei Würzburg klar. Man spricht nicht über Titeln, aber man hat schon den Drive, natürlich die Playoffs zu schaffen als Spieler oder als äh, alle als Spieler wollen schon gerne die Playoffs erreichen, ähm, aber da da hängt das halt sehr viel dahinter und ich denke, wenn wir da kollektiv auch zusammenbleiben als Team und auch schöne Abende mal zusammen haben können und einfach Spaß haben, dann merkt man schon, dass wir schon was, was Größeres erreichen können.
1: Jetzt weiß ich, um den Kreis so ein bisschen zu schließen, du willst mit deiner Frau und euren Zwillingen nach Ende der Karriere in Würzburg bleiben. Ja. Wie dürfen wir uns denn Alex King oder Alex King vorstellen, wenn es vorbei ist mit Basketball? Was wirst du tun? Wirst du erstmal mal ein Sabbatical machen? Hast du Pläne? Wie geht's weiter? Ich,
2: ich, ich habe ich hab, ich hab Pläne und äh, eine Sache ist, das was du auch machst und das habe ich auch schon seit langem. Du bist ja Keyspeaker. Du bist ja, ja auch genau das war. Äh, du kennst wahrscheinlich auch Tobias Beck, auch Christian Bischoff, all diese ja. Also ja, das ist, halt, das, das ist so, dass ähm, äh, ich wusste das erstmal gar nicht, dass du es machst. Und ich, mich hat es halt auch sehr interessiert, weil äh, wo ich bei Alba war oder bei Bayern, war ich bei sehr vielen ähm, Unternehmen gewesen, bei sehr vielen Sponsoren und habe auch da vor Leuten geredet, aber war wusste nicht, was ich sagen sollte oder habe einfach einfach drauf geredet und hatte nicht diese Schulung gehabt oder irgendwelche ähm, Coachings gehabt und wo ich dann mich im Sommer mal ein bisschen mich dann mal befasst habe, auch mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, äh, fand ich das sehr, sehr interessant und ähm, möchte mich intensiver mich damit beschäftigen, aber auch ähm, im Basketballbereich zu bleiben. Äh, Ob es jetzt als Coach ist, fraglich, weil ich habe so viele Trainer gehabt und habe immer sehr Angst darüber, auch so zu enden. Dementsprechend möchte ich nicht, gerade denke ich nicht an Coaching, sondern ich möchte gerne mit der Jugend arbeiten, auch hier, wenn es ist, bei, äh, bei S. Oliver, äh, bei, den, bei den Würzburgern auch. Und ähm, ich habe auch sehr viel Verbindung hier mit S. Oliver, äh, mit dem Personalchef. Also ich bin da schon in dem Bereich, wo ich auch jetzt nebenbei, by the way, vergessen zu sagen, bin ja auch bald äh, fertig mit meinem Sportmanagement-Studium, den ich auch nebenbei gemacht habe und ähm, möchte auch gerne in dem Bereich auch bleiben in Sponsoring, ob es im Marketing ist. Das ist halt möchte gerne so mein mein Wissen auch weitertragen im, im, im Unternehmen, äh, auch im sportlichen Bereich Unternehmen und äh, da möchte ich gerne schon weiter dran knüpfen.
1: Viele, wenn sie ihre Karriere beenden, sagen, ja, jetzt ist erstmal Zeit für die Familie, die ist zu kurz gekommen während nee. der Karriere. Das Gefühl hast du nicht?
2: Gar nicht. Nee, oh, gar nicht. Ich habe ich hab, ich hab schon die Zeit auch genutzt, ähm, mit meiner Familie auch nach dem Sport oder nach dem Training zu verbringen. Ich bin ein Familienmensch. Meine Frau und ich haben sehr viel durchgemacht, auch mit den Kindern, weil unsere Kinder ja Frühchen gewesen waren. Bei denen geht es gut, die sind gesund, aber ich bin ein familienmensch und nach dem training verbringe ich sehr viel zeit mit, mein, mit mit der familie mit den kindern und es tut mir auch so gut aber ich weiß auch nach dem nach der saison oder nach meiner karriere werde ich trotzdem werde ich wahrscheinlich weniger zeit haben ich weiß alles ich weiß wirklich vor augen äh, viele sagen immer oh du weißt gar nicht wie es ist wenn du nicht mehr ich so ja du sagst so ich ich, ich kann es mir auch gut vorstellen ich weiß es auch ich habe auch schon mal gearbeitet davor. Ich habe eine Ausbildung schon gemacht. Also ich weiß, es, wie es ist zu arbeiten. Ähm, klar, es wird eine neue Herausforderung für uns als Familie. Aber ähm, ich habe eine starke Frau an meiner Seite, die mich da unterstützt, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und ähm, dafür hab ich, deswegen habe ich auch keine Angst, weil ich habe ja vor eineinhalb Jahren schon damit abgeschlossen, dass irgendwann mal, dass meine Karriere zu Ende ist. Und ich glaube, das Problem ist als Sportler die einfach mal sagen, okay, ich spiele jetzt Basketball und dann sagen sie, okay, jetzt höre ich auf, Basketball zu spielen, dann ist ein Riesenproblem. Weil ich, ich habe das Gefühl, das erste große Problem als Sportler ist, die erste Hürde zu haben oder zu sehen, okay, ich beende meine Karriere und damit abzuschließen, okay, ich beende meine Karriere. Weil dann, wenn du das geschafft hast, gehst du runter. Dann kommt das zweite Problem, berufliche Geschichte. Was machst du danach? Weil dann hast du die andere Situation, was willst du danach machen? Also ich habe die erste Hürde schon überstanden, die war sch auch schwer für mich, ist zu akzeptieren, dass meine Karriere zu Ende sein wird oder zu Ende gehen wird und das habe ich überstanden. Also mit selbst, mit Persönlichkeitsentwicklung und allem drum und dran, damit auch klar zu kommen. Jetzt kommt die nächste Hürde und da bin ich auch auf einem guten Weg, zu wissen, okay, was mache ich nach meiner Karriere? Und wenn du das weißt, dann hast du auch einen schönen Schluss und auch einen schönen Abgang und kannst auch mit einem, mit einem offenen Mindset auch in die Saison reingehen und nicht, ich komme rein, was Panik, was mache ich jetzt nach der Saison? So, ist nicht bei mir gerade. Ich, ich bin selbstbewusst, ich weiß, nach meiner Karriere werde ich einen, einen, einen nächsten Abschnitt machen und darauf freue ich mich einfach auch drauf.
0: Kommen wir so ein bisschen zum Ende. Wenn du das schon alles weißt, dann die Frage, was wirst du denn dann am meisten vermissen? Was wird dir fehlen vom Basketball? Weißt du das auch schon? Ja. Und ich weiß auch was nicht. Aber ich sagte,
2: <lacht> was ich vermissen werde. Ich werde werd schon auf jeden Fall vermissen, ähm, unter, äh, vor Zuschauern zu spielen. Ich glaube, das werde ich vermissen. Ich werde auch vermissen, diese, diese Aufmerksamkeit, dieses, hey, kriege ich ein Autogramm? mit den Kindern ein Bild machen, mit Fans Bilder zu schießen, mit den Fans zu reden, danach dem Spiel und positive Sachen zu hören oder negative Sachen, Diskussionen, Konflikte. Das werde ich auf jeden Fall vermissen, weil ich glaube auch für Spieler diese Aufmerksamkeit, dieses, oh, das ist der und der, das wird ja auch irgendwann vergehen. Ne? Dann bist du einfach nur normaler Mensch. ne? Dann bist du nicht mehr der Spieler Alex King, sondern du bist dann nur ein normaler Mensch sozusagen. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall vermissen. Ne? Die, das Team, unter dem Team zu sein, das Rumblödeln, dieses dumme rumgequatschen in der Kabine. Halt, das ist halt, das, das ist schon was, was Spezielles. ha ähm, soll ich für dich schon die Frage beantworten, was ich auf gar keinen Fall vermissen werde? Ja, gerne. Das ist die Reiserei. Ja. Auf jeden Fall sitzen im Bus, äh, warten am Terminals und all diese Scheiße, das werde ich auf gar keinen Fall vermissen.
0: Bayreuth, Bamberg, Kreilsheim geht ja noch von Würzburg, aber der Rest ist, glaube ich, äh, der Rest ist echt.
2: wirklich, das werde ich auf gar keinen Fall vermissen. Äh, klar, es ist wieder. Andererseits schön, wenn du wieder im Hotel bist, ein bisschen quatschen, Karten spielen und all diesen, aber ich bin froh darüber, nicht mehr das zu machen. Ähm, nicht, klar, wenn man sagt, man ist jetzt Manager, dann ist es ja dein Job. Aber du musst da nicht aus dem scheiß Flieger raus, rausgehen, dann auch tapen und dann anfangen zu trainieren. Weißt du, müde zu sein und oh, ich habe jetzt keinen Bock zu trainieren? Nö, Weißt du, wie ein paar anderen Manager, die ich kenne, die steigen schon aus, die gehen dann schön Käffchen trinken, die gehen dann abends einen Wein trinken, schön essen in einem tollen Restaurant irgendwo in Istanbul oder Tel Aviv und dann abends schon um 12 Uhr ins Hotel gehen und dann schlafen, am nächsten Tag ein bisschen Joggen gehen. So, weißt du,
0: ja, das ist schön. Ich hatte gerade den Manager in Mario Pol vor, aber wo, wo der dann abends <lacht> ist. der zieht sich ein Wodka wahrscheinlich rein. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, super ja, ja. Vielen Dank Das ja, war, fand ich äh, ganz, ganz toll, ganz viele Einblicke Wir wünschen dir natürlich eine traumhafte letzte Saison
2: Vielen Dank
1: In der du all die Dinge, die du nochmal genießen willst wirklich genießen kannst und äh, ja, war wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast, trotz Olli
0: Ja, danke schön <lacht> so ist er ich freue mich sehr auf deinen Geburtstagabend, wo du dann mit deiner Flöte oder Gitarre mit Rihanna auftrittst und ich mit Jan Delay ein Bierchen trinke. Ich weiß nicht, ob Stefan äh, reinkommt, ist ja, glaube ich, nur ähm, geschlossene Gesellschaft. <lacht> <lacht> wir feiern dann zusammen eben auch von meiner Seite alles, alles Gute. Herbert ja, Nathaniel King, das haben wir heute Richtig. auch gehört. Richtig. AKA ähm. Axel König. Genau, okay. Und denk dran auch, was es erzählt, du warst selten verletzt. Das musst du jetzt auch nicht ändern in der letzten Saison. Bleib nee. bitte gesund. Deswegen nee? habe ich die Glatze jetzt. Genau. Du klopf <lacht> auf deinen Holzkopf und äh, alles Gute, gesundheitlich, Danke. und natürlich auch familiär. Danke. Danke schön. Stefan, dir wünsche ich das. Ähm, ich glaube auch. Danke, Olli. <lacht> Ebenso. Das war Talking Basketball Folge 11 der Podcast. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Stefan ist mit Sicherheit dabei und sicherlich auch wieder ein hochspannender Gast. Ich freue mich drauf. Alles Gute. Ciao.